0: San Francisco presenta El mensaje de la palabra desde nuestras instalaciones en San Francisco, California
1: Más la senda de los justos Como luz aurora crece Su resplandor va
0: Francisco presenta el mensaje de la palabra desde nuestras instalaciones en San Francisco, California.
2: De explicar el rebaño. Dios les bendiga hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a pedirle al Señor misericordia. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia y por todo lo bello que tú nos das. Bendecimos hoy tu nombre y te damos la gloria y la honra siempre, Padre, porque estás haciendo las cosas maravillosas en nosotros, de podernos ir capacitando para la obra del ministerio. Te ruego en el nombre de Jesús que nos ampares con el poder de tu palabra y te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor. Rápidamente le quiero contar de que el Señor nos ha permitido cubrir una, una iglesia en Roma, Italia, entonces, hay una iglesia allá en Roma que ha aceptado cobertura y estamos bien contentos por eso. Amén. Así que, de repente usted me ayuda para poder ir a predicar allá. ¡Aleluya! Dijeron todos. ¡Gloria a Dios! <risa> bueno, miren mis hermanos, eh, yo creo que el tema del día de hoy es un tema que nos debe de hacer reflexionar. Principalmente está enfocado a aquellas personas que uh, a veces uh, tienen muchas cosas y a pesar de que tienen tantas bendiciones de Dios, no están contentos con lo que tienen. Para, ese, para esa persona es el tema. Si no es usted esa persona, dele gracias a Dios porque usted es una persona agradecida. Pero no todos son agradecidos porque no todos se dan cuenta de las bendiciones que tienen. A veces uh, podemos uh, experimentar muchas bendiciones, pero si no tenemos un corazón saciado, pues entonces, aunque las tuviéramos, no las podemos realmente ni gozar ni percibir. Voy a poner ejemplos. Por ejemplo, una persona puede ser que tenga una buena esposa. Que cuando llega a la casa, esa esposa lo consiente, lo cuida, lo atiende, atiende a sus hijos, aparte de eso trabaja, aporta para la casa. Me chica un 100, pero no la quiere. Terrible, ¿va? ¿eh? Y viceversa. Muchas veces se da que eh, pues las mujeres tienen buenos hombres, que las atienden, que las cuidan y todo, y tampoco quieren. Entonces el problema que hay a nivel mundial es una falta de saciedad. O sea que la gente puede estar experimentando cosas buenas y lindas y ni siquiera sentirles el sabor porque de alguna forma o se acostumbraron, pensaron que se lo merecían o simplemente vieron que la vida que les tocó fue esa y que pues pueden haber otras personas que tienen una mejor vida que ellas y el problema más grande que podemos tener es que en algún momento nos podemos estar comparando y es bien tremendo cuando, cuando por ejemplo dicen ¡ay chula! ¿quién no diera yo por tener un marido como vos? como el tuyo ¿qué le está diciendo? no, le está diciendo me gusta tu marido o no bueno, eso pasa eso pasa, pero dice la Biblia, mira que nadie tome tu corona, se recuerda usted el mensaje de la semana pasada bueno, y si la corona es la mujer porque dice que la mujer es corona del marido y si el marido no la cuida Ay, hermano, usted está hablando entonces del, del adulterio. Sí estoy hablando de eso. Estoy hablando de que en cualquier momento se podría abrir una puerta por no cuidar lo que tenemos, por no apreciar lo que hay. Y eso es algo bien delicado. Entonces, el día de hoy el tema se llama los insaciables. Y es para precisamente aquellas personas que necesitan aprender a estar saciadas con lo que tienen. Dice, he aprendido el secreto de estar saciado como de tener hambre. Y el, y el secreto es precisamente alcanzar a entender que debo de tener lo necesario. Y a veces lo necesario la gente piensa que es frijoles, vestido, eh, techo y gloria a Dios porque esas son cosas necesarias en esta tierra. Pero pensemos más allá y si vamos al campo espiritual, tendríamos que pensar que lo necesario es, por ejemplo, Oír la palabra. Dice, María escogió lo necesario. Necesario es que María haya escogido esto. Necesario es estar a los pies de Jesús escuchando la palabra. Necesario es que Él crezca para que yo mengue. Necesario. Entonces hay un versículo que dice, el mundo pasa y con Él sus deseos insaciables. Pero el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. O sea que el que hace la voluntad de Dios tiene un sentido de la vida diferente que el que vive en base a sus deseos. El que tiene la voluntad de Dios eh, y la quiere obedecer, tiene que morir a muchas cosas. Por ejemplo, si uh, una madre le dice a una hija, mira, hija, ese hombre con el que andas, a la se le ve cara de delincuente. Pero, pero ella lo ve bien. ¿Verdad? Ahora, la pregunta es, ¿por qué lo ve bien? ¿No será que en algún momento ella tenía un receptor para poder recibir esa señal de ese tipo de emisor? Porque nosotros nos movemos por señales. Fíjese que hay hasta gente que estudia el lenguaje corporal. Eh, me recuerdo de que cuando estaba eh, los dos anteriores expresidentes de los Estados Unidos habían expertos que hasta medían a qué altura movían la mano, cómo la movían qué tipo de temperamento tenían y entonces me dediqué a empezar a estudiar el lenguaje del cuerpo y empecé a agarrar un libro y empecé a leer el lenguaje del cuerpo y viera usted que el lenguaje del cuerpo es impresionante por ejemplo, dos personas que no se conocen pero que, se, que de repente están solteras y, se, y las presentan y de repente hay un tipo de empatía. Los ojos pueden decir me gustas. Sin que lo diga la boca. Eso es un lenguaje corporal. La forma como se da la mano. Puede decir me gustas. Pero no lo está diciendo la boca. Lo están diciendo las señales que emite el cuerpo. Entonces nosotros somos emisores. Pero también somos receptores. O sea, damos y recibimos. Y entonces lo que damos, ¿será que es lo que recibimos? Pregúntate eso, ¿será que lo que das es lo que recibes? ¿Será que recibes más de lo que das? Fíjate este punto muy importante, estoy introduciéndome en el mensaje, pero fíjate en este punto, ¿será que tú recibes menos de lo que das? ¿Te gustaría vivir toda una vida así? Dándote todo tú y que te den un poquito, una migaja. ¿Te gustaría al revés, que te den de todo y tú no dar casi nada? Yo creo que lo que nos gustaría a todos es dar y recibir, dar y recibir y entrar en un círculo eh, virtuoso en el cual nos podamos entregar el uno al otro. Eso creo que es lo correcto. Ahora, si lo pasamos eso a un ambiente espiritual, entonces si sí estamos verdaderamente bien fregados porque el Señor nos colma de bendiciones y no le podemos dar lo que Él nos da o sea, si usted se da cuenta el Señor, si tú haces una referencia de tus bendiciones y si las tienes palpables te vas a dar cuenta que tú no le puedes devolver a Él lo que Él te ha dado a ti si realmente eres agradecido entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que actuar? Porque la palabra de Dios dice En el libro de Proverbios 30, 15 La sanguijuela tiene dos hijas Dame, dame Dice, tres cosas hay insaciables Y una cuarta que no dice basta Dice, ¿qué no dice? Basta, diga conmigo basta Va. No. Dice, el abismo, el vientre estéril la tierra que no se harta de agua y el fuego que no dice basta cuatro cosas, dice tres y una cuarta ahora, a estas cosas el Señor pone una clave y es la palabra basta yo me ponía a pensar basta, basta de qué. será que llega un momento en el cual tú tienes que decir hasta aquí llegué, basta ya no más abuso, ya no más violencia ya no más gritos, basta, ya topé. Fíjese que el Señor tiene bastas. Y, y basta se puede entender en, dos, en, en varios puntos, pero en dos puntos muy importantes. Primero, basta para que pares. Por ejemplo, basta de estarme abusando. Y la otra es, me basta con esto. O sea, me basta significa estoy satisfecho. ¡Basta! Significa párale. ¿En la vida ha llegado en algún momento a decirle a alguien basta? Es que fíjate que yo me ponía a pensar, en precisamente hace un momentito estábamos platicando de eso, en hasta dónde puede estar el límite de algo. Estaba yo hablándole a, a, a los pastores el día de ayer y les estaba mostrando unos póster de unos salmistas muy reconocidos que salen semi, sin, sin playera y, y como que se van a enfrentar al a box y dicen noche de pelea. Pero realmente eso eh, trae muchas consecuencias porque si fuera una, una, una pelea de box, yo estaría de acuerdo. porque es una pelea de box? Eso es lo que te esperas. Esas son las características del deporte. Es como que viniera alguien y, y fuera nadador, Michael Phelps, y que apareciera con un pantalón, porque va a nadar con pantalón, va a nadar con calzoneta, es lo que tú te esperas, porque hay un lugar, hay una ubicación y hay una identificación de lo que tú haces, por favor, no me malinterprete, pero un militar con un AK-47 no puede estar en un restaurante eh, eh, compartiendo sushi, vestido de uniforme, no puede, porque no se ve, no se ve lógico, entonces, si no se ve lógico eso, ¿por qué vamos a traer al altar ese tipo de cosas? O sea, ¿por qué? El problema es que nosotros nos hemos nosotros mismos dado a la tarea de no decir basta. Entonces, el problema es que cuando tú no dices basta, no pones un límite. No puedes definir a la gente. Por ejemplo, una, una muchacha que es abusada psicológicamente por lo que le dicen y no dice basta, después va a estar abusada, violenta y físicamente. Después va a ser maltratada porque nunca dijo, párale. Nunca dijo, detente ya, esto no, esto no es tolerable. Y el problema es que un alma complaciente, un alma sin carácter, que no puede decir stop, permite muchas cosas. Y el problema es que cuando esas esas esos permisos los traemos al altar, es más delicado todavía. Cuando lo traemos a la iglesia, es más delicado todavía. O sea que tenemos que saber discernir cuál es el equilibrio. ¿O no? O sea, tenemos que saber hasta dónde podemos nosotros decir, bueno, esto se ve bien pero esto ya se ve como que descompuesto. El problema es que dice la Biblia que tu hablar sea sí y no. Y el problema es que muchas veces no sabemos decir no. Y dec seguimos diciendo sí y sí y sí y sí. Si tú sigues diciendo sí en una relación tóxica, ¿quién va a pagar las consecuencias? ¿De quién van a abusar? Y todo por no decir basta. Entonces aquí hay un fenómeno espiritual que está descrito en el libro de Proverbios 30.15 que hay un espíritu ¿a qué me refiero con un espíritu? Una intención una intención de sanguijuela una intención de chupar sangre de aprovecharse de la gente hasta exprimirla y dejarla sin nada. Por ejemplo, yo he oído, eh, perdónenme, pero lo he oído de mujeres. De hombres he oído otras cosas peores, pero de mujeres he oído, por ejemplo, esto. Ah, a este lo voy a dejar sin ni un centavo para que no rehaga su vida con nadie. Si me va a abandonar, le voy a sacar hasta lo último. Lo voy a demandar, lo voy a hacer pedazos en la corte. Fíjense que hace, una, hace, unas, hace unos, tal vez un año, antes de la pandemia creo que fue, salió una película con esta, ¿cómo se llamaba la que era la que sale de, de Avenger? Eh, exactamente, usted sabe. Esa actriz, Scarlett Johansson, hizo una película que se llama Divorcio. ¿Verdad? Black Widow. Eh, ok, hizo una película que se llama Divorcio. Yo cuando terminé de ver la película, me tuve, tuve que decirle, señor, ¡ala, qué tremendo esto! Porque ninguno de los dos en un principio de la película estaban con la intención de dañarse. Pero la abogada de ella dijo, quiero hacerlo pedazos. Y la convenció de hacerlo pedazos. Y el abogado de él, ¡ah, pues como esa te va a hacer pedazos, yo los voy a hacer más pedazos! Y no era esa la situación. La situación se hubiera podido arreglar entre ellos. Pero no se podía arreglar porque hubo incluso personas que atizaron el fuego de una contienda. Entonces, hasta cuando nosotros eh, tenemos que oír a alguien que tiene una gran queja por su vida matrimonial, por sus dolores, porque todos experimentamos dolores, hermano. No sé si usted tiene dolores, pero yo creo que todos tenemos algún tipo de dolor. O sea, la vida es bien linda. La vida es bella, dijo aquella película. Pero esa película que, se, que dijo la vida es bella, andaban metidos en la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración, pero la vida es bella. O sea, la vida es una oportunidad grande que tú tienes de poder hacer algo diferente y como hijo de Dios aún más. Pero entonces el punto es, ¿Cuándo vamos a decir basta? Mis hermanos tienen que aprender a decir basta. Con todo respeto, cariño, tal vez se acostumbraron a abusarte. Tienes que decir basta. Porque si no le paras, la cosa va a estar difícil. Sé que aquí los amenes son muy poquitos y cuando el rebaño está así como está ahorita, es porque la situación está delicada. Yo conozco, hay un silencio del rebaño, cuando el silencio, el silencio del rebaño se ve en que, que cae una hoja o algo, entonces uno dice, no están tan callados. Pero cuando ni siquiera respiran, uy, eso es delicado. Entonces, hay momentos en los cuales tienes que decir, detente. Dice que en el desierto manifestaron sus ansias insaciables y pusieron a prueba a Dios en aquellas soledades. Iban en el desierto, estaban siendo probados y de todos modos estaban pide y pide. O sea, a veces no entiendes tú el valor de la prueba porque la prueba sirve para que te formen el carácter. Te pregunto, ¿cuántas pruebas? vueltas vas a seguir dando ¿cuántas vueltas le vas a seguir dando a lo mismo? ¿cuántas veces vas a seguir en el mismo círculo? o sea ¿cuántas veces vas a, a, a decir no, no puedo avanzar? es que mira todo tiene un tiempo y a veces abusamos del tiempo el pueblo de Israel, 11 días eran los del desierto y pasaron 40 años. Ponte a pensar 40 años de lo mismo, porque no pudieron entender la visión de lo que Dios les estaba eh, eh, proyectando. Es como que yo te dijera, ¿sabes qué? Dios tiene para ti algo reservado muy grande, yo lo siento. Se lo dije hace, hace algunos años a una persona, le dije, ¿sabes qué, mi hijo? Tú tienes madera, Tienes madera, te gusta la palabra, te gusta enseñar, no enseñas mal, pero eres insujeto. Entonces el problema es que esa insujeción está aplastando lo bueno que tú eres. Y todo salía porque él quería privilegio. Quiero privilegio, quiero privilegio. Conocí también a un pastor que llegaba con el hermano apóstol y le decía, ¿sabes qué? Quiero que me mandes. Mándame. Y él decía, no te puedo mandar. Es que no tengo un lugar a donde mandarte ahorita. No, pero mándame. Es que yo ya estoy, que me hierve el pecho por servir al Señor. No te puedo mandar. Es que no hay un lugar para ti. El trabajo que tienes ganas demasiado. Ganas demasiado. Entonces estás acostumbrado a un nivel de vida, a un nivel, a una forma de vivir. Entonces tienes que esperar tu tiempo para que el Señor... Eh, te ve la puerta idónea para tu lugar. No quiso. No que no me querés, que me tenés que mandar, que aquí, que allá. Ok. ¿Estás seguro, verdad, le dijo? Seguro. Bueno, el único lugar que hay es en un lugar. Ese lugar se llama El Mochito. No sé si usted conoce El Mochito. Creo que queda en Honduras. Nadie ha oído aquí del Mochito. Ninguno Lo mandaron al mochito Y paró desmochado Porque lo mandaron Pero el mochito era una iglesia Que era una iglesia muy pero muy limitada En sus recursos económicos Era el lugar a donde había para mandarlo El hombre estaba terco que quería Y entonces se fue al mochito Vendió carro, vendió todo Y se fue para allá Pero iba con permiso pero no iba con agrado. Entonces tú tienes que buscar ir con permiso e ir con el agrado. ¿Por qué? Porque entonces llevas todo el poder que está detrás de ti. Toda la formación, todo el apoyo va para ti. Es diferente. Entonces el problema del pueblo de Israel es que estaba en el desierto, pero no entendían ellos que era un lugar de purificación. Y, y el lugar del desierto es un lugar de purificación tal vez tú estás viviendo un desierto pero lo que está haciendo el Señor es purificarte para prepararte para algo grande para conquistar Canaán todo está que tú lo entiendas y que no te quedes desmayado ni muerto en el desierto pero el desierto que Dios ha permitido para tu vida es un lugar donde te están refinando para algo grande ahí ya cambió un poco la cosa Digamos un poco más adelante Israel no lo entendió Israel no lo entendió. ¿Será que tú lo puedes entender? Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes pasaron una vida de jóvenes económicamente inestable? Fíjese que yo me gradué y cuando me gradué hubo un gran problema en la casa y tenía que trabajar inmediatamente. Estaba estudiando Derecho en la universidad y tuve que suspender mis estudios de Derecho para ir a trabajar. El trabajo que me salió no era un trabajo de día, era un trabajo de noche. Paraba agotadísimo al día siguiente y entonces perdí muchos años de mi vida en ese trabajo. No había quien me orientara entonces, en medio de todo ese desierto, mi, mi, mi carácter se iba puliendo. Me iban quitando arrogancia, me iban quitando lo creído, me iban quitando lo recreído, me iban quitando lo lamido, me iban quitando todos los, todos los males que tenía. Y esa solamente era la primera parte. Porque no es solamente un desierto, pueden ser varios. Pero la faceta de ese momento era ¿qué tienes que escoger? Ayudar a tu madre que te ha ayudado a ti, que te ha dado educación, que se ha esforzado a la viejita, o abandonarla y ser una persona egoísta y decir, me intereso, me intereso yo por mí mismo y qué me importa a mi madre si come o no come. O sea, tienes que tomar la decisión. O sea, a veces los hijos dicen, Señor, pero ¿por qué le tengo que dar más de la mitad del sueldo a, mi, a, a mi mamá o a mi papá? Y yo te puedo decir que si tú haces eso, jamás te va a faltar la bendición. Jamás, en la vida de los jamases, jamás. Porque es un mandamiento con promesa. Puedes pasar problemas serios, pero siempre va a haber una bendición especial para ti. Es que, es que la vida, no, no, perdónenme que esto se vuelva como que un poco testimonial, pero es lo que me está dictando el Señor, que te hable, que te hable a tu corazón. Porque a veces nos cansamos de cosas que nos traen bendición por ejemplo si tú le das a tu mamá y a tu mamá ¡ay! ya me cansé de darle a mi mamá y fíjese el punto o, o papá pues ya me cansé me quiero largar ya me quiero desaparecer de aquí me voy ya me cansé pero Dios no ha marcado ese tiempo para ti para que tú salgas de ahí entonces el problema es que te metes en un paradigma, en una vida paralela, no la que Dios estaba diseñando para tu vida. El pecado te mete en una vida paralela. Las malas decisiones te ponen en una vida paralela, no la que Dios quería. Y pareciera que fuera tu vida normal, pero estás viviendo en un paradigma, estás viviendo algo paralelo, que no era donde estaba toda la bendición. Y he conocido personas, ministros de Dios, que han sido enviados, pero por ponerse ciertos, ciertos, Moñitos los envían y no pegan ¿Y por qué no pegan? Porque no fueron dóciles en el llamamiento Entonces tienen que ser trabajados y pulidos Y mire hermano, alguien podría decir Hermano, pero usted cuando vino aquí se lo llevó el río Sí, me llevó el río, pero traía respaldo Me llevó el río, pero traía el permiso y el agrado Me llevó el río, pero venía con una, con una maleta de equipamiento grande Que me habían dado en mi casa entonces era cuestión de bajarme la mochila y empezar a sacar todo el equipamiento y ponerlo en práctica de igual manera pasa en la casa de tus padres tal vez en la casa de tus padres tuviste tú que sostener a tu hermano, que tuviste que sostener a tu mamá, que tuviste que sostener a medio mundo y todos se amparaban del chequecito que tú ganabas y tal vez a ti no te quedaba casi nada hoy le tuve que decir a una persona sabes una cosa agarré mi cheque y se lo daba por completo a mi mamá y ya me daba para mis camionetas o sea, era lo que se tenía que hacer y se hizo. Y no me estoy aquí poniendo de ejemplo, estoy diciendo, esto me pasó a mí y sé que hay ejemplos mil de veces mejor que el mío. Y sé que entre ustedes están personas que han ayudado a sus padres y han tomado decisiones. El punto es, y, y, y lo recalco, que tienes que aprender a entender tu desierto. Porque hay gente que aún en el desierto empieza... a con ansias oh fíjate ansias insaciables yo quisiera los pepinos de Egipto yo quisiera las cebollas de Egipto mire yo no sé si a usted le ha pasado en el camino de Dios ya como cristiano mejor me iba cuando estaba en el mundo delicado o no a veces no mete uno esa expresión verdad Mejor hubiera sido contratar a alguien de a la calle a contratar a un hermano que me quedó mal. Delicado. Es que todo eso es, un, es, un, es una corona de cosas que nosotros tenemos que entenderlas para saber vivir. Entonces el problema que estamos enfrentando, pueblo amado de Dios, dos puntos. Espíritu de sanguijuela. Lo puedes detectar tú en tu vida. Puedes detectar quién te roba a ti tu gozo. Quién te arranca tu felicidad. Quién te está lastimando. Puedes detectar tú eso. Puedes detectar quién te está haciendo que tu vida se ponga nubosa. ¿Podrías decirle a esa persona, basta sanguijuela? No, no, perdón. Solamente basta. ¿Puedes decirle basta? Puedes decir, stop, ya. Porque todo tiene un tiempo. Los hombres orgullosos desean el poder, dice. Lo buscan sin descanso y siempre quieren más. Y aun cuando el poder es traicionero, abren su boca como el sepulcro, son insaciables como la muerte. Y por eso se lanzan a conquistar nación tras nación. Es un poder desmedido. Yo quiero, yo quiero, yo deseo. Mire, Fíjese que se ve hasta en la en la cosa más pequeña. ¿Por qué a mí no me pusieron de diácono? ¿Sabe que así dije yo? Es que, es que no entendía. El hombre de Dios decía, en ese tiempo era como un mulo. No entendía. O sea, no tenía la percepción. Entonces, yo quería, ah, yo, yo soy el próximo diácono de niños. Es que yo he trabajado. Es que yo he hecho, yo, yo he sido de bendición para este sector de la iglesia. He cuidado a todos los muchachos. Yo, yo, yo yo parecía candidato presidencial. Y cuando usted se pone al frente, es que yo, hermano, ay, digo, ya va a venir el tetuntazo. Digo. Ni, ni siquiera se lo estoy dando yo. Vienen automático. Así viene como que, pareciera que es casualidad, pero no. Está todo matemáticamente diseñado para quitarte la espina que tienes. Matemático, el Señor es matemático. Te va a quitar eso. Si tu problema es el orgullo, te lo va a quitar. Si tu problema es el complejo, te lo va a quitar. Porque mire, hemos hablado del orgulloso, pero no hemos hablado del acomplejado. Porque dice la Biblia que nadie tiene que tener ni mayor y por supuesto ni menor ¿Verdad? Valor por sí mismo Sino que tiene que tener una autoestima Pero esa autoestima tiene que estar razonada ¿Cuánto es lo que tú vales? Porque el que se siente que vale poca cosa Es precisamente la víctima Y el que se siente demasiado Es el victimario El que, el que abusa, ofende, humilla Ese es el poderoso y el otro es el receptor. Ni un solo amén, hermanos. Pues todavía usted tiene, tiene ganas de decir amén. Acuérdese que el rebaño dice amén, hermano. ¿Se está entendiendo el mensaje, hermano amado? Bien, bien, bien. Gracias, hermano. Gloria sea el Señor. Mire pues, al que calumnia a otro en secreto, a ese yo lo echaré de mí. Los ojos altaneros y de corazones insaciables con ellos no he comido. Entonces, hermano amado, estaba yo explicándole en el retiro de Orlando a unos hermanos que fui a una iglesia donde había competencia de huipiles, fíjese ¿sí usted. A ver quién tenía el huipil más caro. Huipil, eh, traje superior de la mujer. <risa> <risa> Aleluya. Mire, tremendo. Tremendo. Porque la gente vive vanidades. Y la iglesia entera, todo, todos ustedes, tenemos que cambiar de dimensión y pasar de la vanidad que es eclesiastes al libro de proverbios mire yo no sé si a usted le pasa lo que me pasa a mí cuando leo proverbios Dios mío ay Dios mío Señor Jesucristo ampárame todavía tengo un montón de espinas así bien levantadas parezco erizo lea ese libro de proverbios un proverbio cada día hijo mío alarma. los hijos míos son los más duros los primeros ocho proverbios Empiezan con hijo mío Hijo mío Hijo mío O sea, es el padre Hablándole al hijo eh, Pastor, es que fíjense Que no tuve un buen padre Mire cómo me ha tratado Léete los ocho proverbios Y vamos a ver si tienes Un buen padre o un mal padre ¿Tú quieres medir a tus padres? ¿Quieres saber si fueron buenos o malos? Bueno, la Biblia dice Que todos somos malos padres pero digamos que, ¿qué calificación podría obtener un padre, una madre, por nosotros, dependiendo de tu edad? Porque si tú, si yo le pregunto a un joven, sus padres no van a estar tan bien calificados. Le pregunto a un niño, sus padres van a ser sus héroes. Y le pregunto a un chavo así guapo de 55 años como su pastor. ¡Ah! Entonces, entonces uno va a decir... ¿Y sabe qué me, qué me digo yo a esta, a esta edad? Digo yo, Señor, ¿cómo hizo mi mamá para criarnos? ¿Cómo nos sacó adelante? ¿Cómo pudo la viejita ser padre y madre? ¡Ja! Pero tenía faldas y pantalón y no, no iba a ninguna iglesia legalista. Tremendo. Faldas y pantalones bien puestos. Porque cuando tenía que decir algo, lo decía y, y a capa y escapada. Como que mi madre tenía, tiene una mente de pedernal y nosotros también. Y entonces les estaba explicando yo a los, a los pastores, no a ustedes. Ahorita solamente se los estoy contando lo que pasa en medio de los pastores. Yo les decía a los pastores, ¿sabe una cosa? Cuando el Señor te dice, te doy una mente de pedernal, porque el pueblo al que vas a pastorear, al que vas a dirigir, tiene también mente de pedernal. Ay, hermano, te voy a poner un ejemplo. Las cabras tienen un, una frente, pero tremenda, dura. Entonces, cuando uno tiene eh, eh, en un rebaño, debe saber si tiene cabritas o tiene ovejitas. ¿Verdad? Cuando son cabritas, uno dice, por aquí mucha. No, por allá, pastor. Y entonces al pastor también le dan una cabeza de cabra. Así fuerte. Cabra alfa contra cabritas. Entonces, entonces no que pastor que no dice pam y sale la cabrita volá, pero también es cabrita. Y se deja venir de regreso. Ahora le pregunto, ¿cuántas veces a usted le ha pasado eso en su casa? No, 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 no. O, olvidémonos de la iglesia. En su casa en su casa, cuando usted dice, muchachos, vamos a hacer esto. No quiero. No, 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 es que es para allá. No quiero, yo quiero ir para allá. ¡No! Para allá. Para allá. Ay, Dios. ¿Se da cuenta que no es un problema de la iglesia exactamente? Es un problema de familia. ¿Y usted por qué lo dice, hermano? Porque lo he vivido? Yo siempre he dicho que en mi casa los cuatro somos líderes. O sea, que hay muchos jefes para pocos. Queda claro, ¿verdad? Los puntos suspensivos, ¿no? Entonces, el problema es que tenemos la cabeza a veces un poco fuerte y no cedemos. Entonces, empieza a suceder que nos empezamos a ver defectos. ¿Se da cuenta usted que hay gente especialista en ver defectos? Al hermano! Hay gente que es tan minuciosa que cualquier cosa es un defecto. Y hay gente que no es tan, tan así, tan exigente. Y fíjense que el que tiene ese tipo de problema, muchas veces calumnia a los demás o critica a los demás. Calumnia cuando le conviene, critica cuando quiere humillar. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos. Mire, yo, echaré, yo lo echaré de mí. A ese yo lo echaré de mí. O sea, ¿qué significa eso? Que hay gente que está echada, pero no echada de estar echado, sino que eh, sacados de, fuera de. Y si tú estás fuera, ¿tienes acceso a las promesas? ¿Tendrás acceso a las mejores bendiciones? No, no. Entonces, dice acá, y esto es para mí, porque yo tengo que examinarme a mí mismo, no porque lo sea. Pero dice que los perros voraces insaciables son pastores que no saben comprender. Cada uno sigue su camino y buscan todo su interés. Entonces, ¿para qué te sirve a ti una cobertura siendo pastor? Para que la cobertura te sujete. Para que la cobertura diga, eso no ¿Verdad? ¿Qué pasaría si usted un día de estos vengo yo y vengo así con una mi playerita así, eh, cortada hacia la mitad, enseñando el ombligo? Y vengo con unas mis bermudas y unos mis kites. te voy a predicar, hermano. Sabe que me pasó un día. te voy a contar hace muchos años, muchas lunas ya. Habíamos ido a Livermore a bautizar gente. Y entonces veníamos en la carrera, salimos del bautismo porque era a la hora del culto y el culto era a las 5 de la tarde y nosotros habíamos salido de Livermore como a las tres y pedazo de la tarde y veníamos volados para el culto. Y yo venía así, pero no era un culto formal, era un culto de, de, de sábado, era un estudio. Era un estudio en un garage que teníamos. Entonces llegué, llegué con la Biblia, llegué con mi pantaloneta. Hermano. Y pantaloneta, dígase shorts en su pueblo, ¿verdad? Y entonces me paré y empecé a hablarles, va, Porque yo venía relajado del viaje. Y al final me dice, hermano Fernando. Alguien va. Yo Ya conozco, ya conozco el, ca el cantadito, es así, oh, algo así. Hermano Fernando. Eh, ¿Qué pasó, hermano? <risa> si aquel está aquí, ¿ves? si aquel se recuerda. Usted ha caído en pecado el día de hoy. Dije, yo estaba pensando que fue lo que dije. Ha deshonrado el altar del Señor. Dios santo. ¿Qué? Me voy de la iglesia. Mi hermana, no se vaya. ¿Pero qué fue lo que hice? Yo voy a pedir perdón. ¿Qué fue lo que hice? Estaba ahí en pantaloneta. Hablando de la palabra del Señor. ¿sabe? yo me sentí mal ¿sabe por qué me sentí mal? porque estaba perdiendo un alma, una dos porque inconscientemente había sido piedra de tropiezo para ella tres, que no tuve el equilibrio cuatro, la hermana era legalista cinco, cabe mal no, 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 perdón Pero a veces uno tiene que medir a quién está pastoreando y a quiénes. Porque si todos aquí pensáramos tranquilamente como que aquí fuera Hawái, pues yo no tendría problema en poner un coco aquí una pajía. Pues sí. ¿Verdad? Porque es que hay diferentes lugares. Fíjense que yo fui al África. Y entonces el culto, ocho horas usted, no que ocho, diez horas creo que fueron Y yo estaba así, eh, pusieron una sala, entonces estaba, estaba Álvaro, estaba Betsy y estaba yo Yo estaba en el sillón de aquí y ellos dos estaban juntitos en este sillón de acá Y entonces, eh, y era culto y culto y pasaban todos y todos danzando, todos brincando, todos haciendo bulla Y después te toca predicar hermano y, y tú subías y predicabas y después a sentarte otra vez. Y decía, ya va a terminar, ahorita ya, hermanos, Dios les bendiga. Se pueden ir todos a No, empezaba el siguiente. Dios mío, Señor. yo estaba así. En eso, ya como ya cierta hora, así con este calorcito, así que este calorcito no es nada, hermano. Si este, si este calorcito usted lo duerme, imagínese aquel calor, hermano. Yo estaba así, entonces, así estaba yo. En eso, ¡pum! Al rato, Betsy, apóstol, es hora, ¿Eh? ¿Y, y, y es hora de qué, de predicar, ¿eh? de predicar, ¿Ah, levantarnos pues sí, de qué hablo Dios mío, de utico voy a hablar, <risas> al rato a sentarme y cuando nos sentábamos, Álvaro bien cuajado. Te toca a ah, la verdad. Mira, ahí ni con café, ni con nada. Usted. Cada cosa, ¿verdad? Pero allá en África no se usa desodorante. No, no existe eso. No, 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 no hay. Simplemente uno puede llegar a nadie. A, eh, Me puede dar un desodorante. What? What es esto? No, 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 se sabe qué es eso. Bueno, pues ahí el estilo es sentir el olor. Pero si aquí usted viene sin desodorante, le decimos vaya al cuartito, hermana, y le ayudamos, porque en cada lugar hay algo diferente. Entonces nosotros tenemos que saber. ¿qué es lo que tenemos que hacer en el lugar en el que estamos? Tremendo, ¿verdad? ¿Usted tiene saciedad? ¿Está saciado? ¿Se siente verdaderamente saciado? Porque mire, si no se siente saciado, si usted está un poquito inconforme con la vida o, a, o usted tal vez no ha llegado al, al tiempo de decir, basta ya, basta. Mire, por ejemplo, ya como dice una cosa, dije otra, ¿verdad? Pero mire, como un ejemplo. Se te acerca un muchacho. Y entonces el muchacho está, no, mira qué, qué lindos ojos tienes debajo de esas dos cejas. ¿Verdad? Y entonces estás ahí y pues qué, qué bonita tú eres y a qué. Y entonces el hermano Fernando viene y le pregunta, y mira que él te está chuleando. Ay, sí, pero no me gusta. Entonces, ¿por qué no le has dicho no? Si no te gusta, ¿por qué no le decís, ya, basta? ¿O no? Ah, le gusta tener una porra. Mire, ¿sabe cuál es? Es que uno cuando uno opera en el escritorio del pastor, uno se da cuenta de muchas cosas, que no se da cuenta uno en el púlpito. En el púlpito todos ustedes se ven lindos, bien santos todos. Pero cuando ya llegan al escritorio dicen, hermano pastor, fíjese que ya no aguanto mi matrimonio. ¿Y ¿por qué te casaste con él? Uno como investigando la esencia, ¿verdad? Para, para poder agarrarme de una raíz, como para que, ¿sabe qué es lo que dice uno? Cuando uno, uno le dice, ¿sabes qué? ¿Y por qué te casaste con él? La respuesta sería, porque lo amaba, hermano. eso sería como que la respuesta: lo amaba, me gustaba, lo quería, andaba tonta por él. Bueno, ok, pues por lo menos tiene razón. Lo amaba. Pero qué pasa cuando tú le dices, ¿por qué te casaste con él? Ay, ah, yo ya ni sé, porque me casé sin quererlo, hermano. y entonces, si no lo querías, ¿para qué te casaste? Ah, porque era el último tren a Londres, hermano, y me agarré. No, no porque vas a arruinar tu vida. Solamente es cuestión de que pasen unos años para que se haga evidente lo que hay en la esencia. Así de simple. Quieren que siga. Ahora no faltan tres minutos. Miren, ahorita vienen las luces campero. No saben qué es la luz escampero todos. Los mexicanos no saben qué es luz escampero. Pero al final del año, un restaurante de Guatemala pone luces pirotécnicas. Entonces es como que para despedir el año. ¿no? Entonces ahorita viene como que la despedida, despedida. El final final, para que aguante un poquito más. Dice la Biblia, tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en pecar. Seducen a las personas inconstantes y son expertos en la avaricia. ¿Hijos de qué son? Entonces, si usted no se quiere perder la segunda parte, lo invito a que no se falte el segundo servicio. Pero mire lo que le voy a explicar. La situación está bien delicada, hermanos. Porque el resumen de esta prédica es, tienes que aprender a decir, Basta basta ya y los que necesitan hacerlo pónganse de pie tienen la santa cena el día de hoy ¿sí? bueno entonces agarre su santa cena y si tiene el deseo de poder tener fuerzas para decir basta en algo que usted tiene que decir basta no sé qué pero el Señor trae sanidad en esta, en esta tarde Aleluya ¿tienen Santa Cena ahí? no, bueno entonces repartan a Santa Cena mis amadas hermanas servidoras y servidores Aleluya Gloria a Dios y si tienes la santa cena y deseas entregarle algo al Señor hoy principalmente ¿sabes qué es lo que estoy ministrando el día de hoy? falta de carácter para decir basta falta de carácter para decir stop ya no más entonces si tienes que decir en algo basta pues acércate y dile al Señor dame la fuerza para poder decirlo dame la fuerza para poder entregar mi voluntad a ti y que seas tú el que me fortalezca y dame la fuerza para poder tener saciedad con lo que tú me has dado saciedad hoy es el día que ha hecho el Señor para ti y lo ha hecho con el objetivo de poderte renovar tus fuerzas. Esta prédica no es ninguna acusación, sino que es poder evidenciar que hay necesidad muchas veces de parar las cosas. Y decir, tengo que parar esto, tengo que pararlo. Porque esto no va a traer nada bueno para mi vida. Tengo que pararlo. Y poder seguir adelante en la lucha hasta poder vencer todos. Creo que todos tenemos algo que decir, basta. Basta pero los que realmente tienen esa necesidad vénganse aquí al frente vamos a pedirle al Señor que nos ayude ¿sabe por qué le pido que venga al frente? porque necesita usted humillarse delante del Señor y decir Señor yo soy yo soy aquel que tiene la necesidad de que tú seas propicio para mí sé tú propicio a mí que soy un hombre pecador decía aquel hombre y cuando salió de ese lugar salió justificado mientras que el otro dijo yo te doy gracias porque no soy como aquel ni soy como aquel y diezmo y ofrendo y se sentía muy buena gente y la realidad es que cuando estamos ya metidos en, el, en la labor ministerial tenemos que ser cada vez más acuciosos de nuestros problemas tenemos que ser más entendidos de lo que nos pasa más entendidos que no se nos suba a nosotros a porque es evidente que somos miserables es evidente que tenemos un área de miseria que todavía no está restaurada y que esa área de miseria muchas veces nos conduce a tomar decisiones, malas decisiones hoy el Señor vuelve a decirte ten fuerza para decir basta basta de abuso Basta de esa mala relación Basta de adulterio Basta de fornicación Basta de todo tipo de obra carnal Basta de mentir Basta Ya tenemos que parar Tenemos que parar En el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Si tú reconoces esto Dile Señor necesito fuerzas Necesito fuerzas Para vencer esto para vencerlo en el nombre de Jesús necesito fuerzas para vencerlo fuerzas de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús Padre que estás en el cielo te damos gracias Señor vengo bendiciendo a cada uno por nombre de los que el día de hoy estamos presentándonos delante de ti con necesidad para decirte Señor danos ese carácter esa fortaleza para decir basta para que no haya nada insaciable en nuestro ser sino que tú satisfagas y nos llenes y cubras todo vacío de nuestro corazón te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús te lo suplicamos Señor porque este es mi cuerpo dice el Señor que es entregado por ustedes para el perdón de los pecados hagan esto en memoria mía dice el Señor Padre que este pan se vuelva en nosotros tu cuerpo y que nos pueda alimentar y darnos la fuerza para seguir adelante en el nombre poderoso de Jesús tomamos del pan Esto es mi sangre, dice el Señor. Esto es la sangre de un nuevo pacto que hago con ustedes para el perdón de los pecados. En tu nombre, te pedimos que este vino sea tu sangre dentro de nosotros y que nos conduzca a la resurrección y a la vida eterna en el nombre de Jesús. Gracias te damos y te bendecimos, Señor. Aleluya. Tomemos del vino, por favor. Señor te damos gracias te bendecimos Padre de misericordia y te suplicamos Señor que nos des la victoria en esas áreas que todavía todavía no hemos experimentado la gloria de decir hasta aquí nos ayudó Jehová ayúdanos a llegar a vencer ayúdanos a llegar al punto donde, digamos, Señor, sin ti no hubiéramos podido llegar hasta este lugar. Te lo ruego en el nombre de Jesús bendito, en tu nombre, Padre, y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano.
1: ¿Cómo estás? Dios te bendiga, te damos Muy la bienvenida. Bien. Gracias. Acá. Hemos vivido, como decías tú al principio, un nuevo... Amén. Estamos iniciando un mes, sabemos que usted también está iniciando este mes con amén. la mano poderosa que nos, el Señor está guardándonos, el Señor está con nosotros. Ha sido su promesa y yo creo que es tiempo de decir amén. basta. Amén. Amén,
0: amén. ¿Y qué mejor forma de, de poner un stop? Decir, basta a la vieja vida que hemos estado viviendo, que a través de la Santa Cena, si usted se conectó tarde con nosotros, le recordamos que eh, dentro de unos momentos empieza un siguiente servicio y vamos a volver a celebrar la Santa Cena. Si usted tiene pan y vino en su casa, ¿verdad, Erson? Que sí, los invitamos.
3: Amén, hermanos, es una tremenda bendición el poder compartir eh, una vez más, hoy aquí reunidos presencialmente. Eh, te invitamos, así que uh, si todavía vienes en camino, uh, te invitamos a que seas parte de este próximo servicio que tenemos a las 5.30 pm hora de California. Y nada, eh, una tremenda bendición el poder uh, tener la Santa Cena el día de hoy.
1: Gloria a Dios. Y, y como el Señor ha cambiado nuestro lamento en baile y estamos gozosos en esta tarde, Bien. mis amados hermanos, ustedes que están fuera de... porque tenemos hermanos que están fuera del área de California, de Estados Unidos, pero que también se están conectando con nosotros. Hermanos en inglés, ¿verdad, Luisito? Hermanos en África, en Asia, que, que hablan en inglés.
0: Bien. Amen. Hi, brothers and sisters. Thank you very much for um, joining today in, in this online service. We want to remind you that we have another service coming up at 5.30 p.m. Uh, Pacific time. It's going to be a, a new blessing. We are celebrating the first Sunday of every month. We celebrate the Last Supper, the communion. Please, if you have bread and you have someone, you can join us today, too, online in, in the second service. We uh, And if you live in the Bay Area, we are at the Treasure Island. Island, 401 13th Street, San Francisco, California. Come without your family. Bring guests. Bring your neighbor. Uh, go knock them door and say, like, Hey, come to the church. It's it, uh, God. It's it's going to talk to you today. Get straight to you today. Amen. Amén, gloria a Dios. Queremos invitarlos también
1: para toda la semana, no solo para Amén. hoy, toda la semana nuestra página en Facebook está activa, en la cual Amén. usted puede llenarse Amén. de esa palabra, nutrirse de esa palabra que llene y que lo fortaleza, porque realmente solo la palabra del Señor Jesús es la que nos es nuestra fortaleza. Amén. Amén. Pues Amén. Erson, ¿puedes invitar a los hermanos a, a conectarse con, con
3: nosotros? Definitivamente, hermanos, los invitamos a que se conecten eh, los días virtuales. Tenemos toda la semana técnicamente eh, eh, diferentes actividades. verdad. Por ejemplo, uh, el miércoles hablamos de lo que es matrimonios. Uh, en mi uh, experiencia ha sido algo que me ha ayudado. Soy Yo soy un matrimonio joven y estas prédicas me han, mm. me han like, dado como el entendimiento para poder uh, guiar mi matrimonio. No importa si eres joven, si eres adulto. Uh, sabemos de que Uh, estas predicas nos ayudan mucho y nada, es a las 7:30 pm, hora de amén. California.
1: Gloria a Dios. Y Luis, tu, tu, servicio,
0: tu, tu servicio favorito, Yo sé que son los viernes donde te gozas en
3: la
1: java,
0: ¿verdad? Amén. Los, los días viernes ha sido de una gran bendición compartir la palabra con adoradores. El Señor, sin duda alguna, ha abierto una nueva dimensión, nos ha llevado a, a un entendimiento mayor de su palabra. Sí, la Biblia dice: Bendito el pueblo que sabe amén. adorarle. En el libro romanos dice que hay que adorar a al Señor con conocimiento y muchas veces decimos ah, entonces me meto a una escuela de canto a una escuela de música y es correcto pero lo que la Biblia dice ahí es adorar al Señor con el entendimiento del Espíritu Santo que el Señor te revele cómo es que se le adora. Ajá. Con ese entendimiento, si usted quiere saber más, conéctese los días viernes a las 7.30 de la noche. Y Jorgito, ¿cuál es tu...? Pues mi día favorito, déjenme decirle que son todos los domingos, todos los oh, domingos, oh, desde claro, la mañana, des,
1: sí. pues presencial y desde la mañana también tenemos servicios con nuestros hermanos en Contracosta, allá en la iglesia de San Pablo, en la cual también me gozo, o sea, me gozo, mi día favorito es el ¿verdad? domingo, porque qué lindo venir y acercarnos y estar todos unidos Tony. como hermanos. Es, dice, es mejor un día mm. en sus atrios que mil mm. fuera de ellos, entonces estar un día acá con ustedes, con mis hermanos eh, adorando al Señor, levantando el altar. yo creo que, déjeme decirle mis sí. amados hermanos y queremos que usted también nos diga, escríbanos tenemos una caja de sí. comentarios verdad sí. donde nos puede comentar cuál es el día que usted se conecta, cuál es el día en el que usted más se goza, escríbanos porque también tenemos los días lunes de discipulado tenemos los días martes donde está la escuela Las profética, escuelas. donde aprendemos a evangelizar últimamente el día martes también está la clase evangelística en la cual ha sido de mi vida, a mi vida personal algo muy interesante, fíjense que yo los invito a que vuelvan a ver el de esta, ser, el de esta semana, porque hubo el testimonio de una hermana, ella venía y decía el miedo, muchas veces el miedo uh -huh. nos quiere abordar, quiere venir y a, pero recuérdense que el Señor nos dio una llave y es el amor, porque dice que el amor echa hecho, fuera todo, todo temor. temor amén, entonces si ustedes no lo vieron si ustedes no se pudieron conectar lo invitamos a que se conecten y es más amén. tienen todavía tiempo, tienen media hora para venir y volverse a conectar, si ustedes están fuera de, de California tienen tiempo para acomodarse, acomodar como decía Luisito, la Santa Cena, tener todo listo en su casa para poder gozarse para poder deleitarse en la presencia del Señor, Recuérdese que nosotros somos Restauración, Restauración, Restauración Ministerio de Benecer San Francisco, San Francisco. Gloria a Dios la palabra que restaure y alimente mi
3: interior que me muestre el camino a tu corazón sanándome.
1: ¡Ebenecer!
0: Restauración. ¡Ebenecer San Francisco!